0: Vítajte pri ďalšom na TeloPlus. Ten teraz budeme hovoriť o novej vláde, páde tej predchádzajúcej, aj o tom, ako sme sa k nemu dostali. A rozoberieme aj osud za ľudí, ktoré má dnes už len jednu jedinú poslankyňu, Veroniku Remišovu. Či by ju zobral opäť do strany, sa spýtame samotného zakladateľa za ľudí. Našim hostom je totiž bývalý prezident Andrej Kiska. Dobrý deň. Dobrý deň. Som rád, že vás tu máme. Mesiac ale trvalo sa s vami dohodnúť na rozhovor. Čím to je? Neradi chodíte do Bratislavy?
1: Tak chodím do Bratislavy tak raz za týždeň, raz za dva týždne, ale necítim sa byť príliš politický komentátor, aby som sa vyjadroval k politickej situácii. Takže nerád vystupujem a dávam komenty k politike ako takej. Odišiel som z politiky a asi slušnejšie potom radšej sa vyjadrovať menej.
0: Toto je výnimka. Rozoberieme postupne všetky otázky v teda Veroniky Remišovej. Dnes je to aktuálne, lebo sa rozhoduje o tom, že čo sa stane vlastne zo stranou za ľudí z pohľadu budúcich volieb, Ale chcem začať niečím iným a to tým, že prezidentka urobila niečo, čo doteraz sme nezažili naozaj za tých 30 rokov a vymenovanie vlastného kabinetu je to. Dovolte mi, aby som vám zablahoželala k vymenovaniu do funkcií členov vlády Slovenskej republiky. Vedeli ste si predstaviť, keď vy ste boli vo funkcii, že by ste niečo takéto urobili?
1: Určite áno. Ak situácia spoločnosti nastane taká, nastala, tak situácia v parlamente nastane, taká, aká nastala, iné neostáva prezidentovi len konať. Toto bol dobrý krok? Áno, veľmi dobrý krok. Mal prísť skôr? Myslím, že pani prezidentka postupovala veľmi precízne a profesionálne. Krok po kroku dávala šancu tým ľuďom, ktorí niekedy vzýšli z parlamentu, ktorí tam boli, aby vládli. Keď už to skutočne sa dostávalo do situácie, kedy to ani v tom vládnutí, takom tom provizornom sa nedalo zvládnuť, pochopila, že konať musí, Konal, vydržala, čakala a teraz menovala. Podľa mňa konala veľmi správne.
0: Čiže v zásade by ste robili niečo veľmi podobné? Áno,
1: snažil by som sa vyriešiť krízu zatiaľ v prvom rade cez parlament, cez parlamentné strany a úradnícka vláda je posledným riešením.
0: Ľudový Dodor, ktorý je novým premiérom, má račportové športové on tú jeho vládu prirovnal teda v rámci toho, že nám prebiehajú majstrovstvá sveta v hokej k štvrtému útoku v týme. Poďme poďme sa na to pozrieť. Čtvrtý útok sa nedostáva na LAD veľmi často, iba na krátky čas, ale niekedy dokáže rozhodnúť aj o výsledku celého zápasu. Bude to rozhodujúca vláda, alebo to bude epizódka na pár mesiacov, na ktorú rýchlo zabudneme?
1: Rozhodujúca určite nemôže byť. A to vláda... Očakávam, že aj nebude mať podporu parlamentu, nepresadia sa nejaké nové zákony. Ale táto vláda...
0: ale bude rozhodovať o stovkách miliónov napríklad z plánu obnovy.
1: Áno, ale táto vláda má jednu obrovskú šancu. Jednu obrovskú šancu ukázať, ako sa dá vládnuť. Problémom väčšiny politikov, ale aj ministrov alebo premiérov často je, že pri vládnutí sa v prvom rade pozerajú pri svojich rozhodnutiach na to, ako na to zareagujú ich voliči čo im to spraví s ich preferenciami. To je taká tá prvotná motivácia, čo keď správim, budem znova zvolený, budú ma mať ľudia radšej. A,
0: to A zároveň potom... podstata demokracie.
1: Áno, ale to potom presne robí to, ak takto konáte, Ak takto konáte, tak sa snažíte nepríjimať nepopulárne opatrenia, ktoré sú ale nesmierne potrebné. A táto vláda, táto vláda, žiadne takéto limity nejakých koalícií, parlamentu, záväzkov nemá, môže konať tak presne, ako bola nastavená, odborne, slušne, kompetentne a ukázať to, že sa to na Slovensku dá bez cirkusu a bez hádok.
0: Ľudový Dodor ako premiér? Áno. Vymenovanie tej súčasnej vlády samozrejme malo nejaký vývoj a toho ste súčasťou samozrejme aj vy minimálne na začiatku. Poďme si teda rozobrať, ako ste to videli, keď sa to celé odvíjalo. Myslím, že všeobecná zhoda na tom, čo k tomu primárne viedlo, je spor Richarda Sulika a Igora Matoviča a začalo sa to už počas pandémie. Sulík osobne bude po nociach kopať tie hroby. Mali ste pri zostavovaní tej vlády a koalície urobiť na začiatku niečo inak? Vy ako štyria lídri, myslím.
1: Podľa mňa sme mali vytrvať na tom, čo sme na začiatku chceli, a to je, aby Kolár nebol v koalícii. Ak by Kolár v koalícii nebol, celá hra by sa diala totiž inak. Matovič sa plne spoliehal na to, že Kolár ho vždy podporí, čo sa aj vlastne dialo a deje. Matovič nechal Kolára konať a nestaral sa mu do jeho práce. Na druhej strane Kolár vždy podporil Matoviča. To znamená, Matovič bol v určitej, v určitom smere aj bez SAS alebo v úvodzovkách bez koľkoľvek stále ešte vysmiatý, pretože vždy tú koalíciu vždy vedel vytvárať. tu parlamentnú väčšinu vedel dosiahnuť. A to bolo to, čo jemu dávalo takúto energiu a takúto silu, ktorá keď sa... Tak jeho povahovým vlastnostiam, ako je ješitnosť, pomstichtivosť, vzťahovačnosť a to všetko, keď sa k tomu priráta, neviedli k tomu, ako sa to dialo.
0: Takže vy to máte jasné z pohľadu toho, kto môže že primárne za tie problémy v konflikte Igor Matovič a Richard Sulík?
1: Ako, myslím, že pán Sulík tiež k tomu nevždy prís- neprispel, respektíve sa do tohoto boja zapojil, stával sa takou ako keby malou opozíciou vo vnútri, vo vnútri koalície, čo Myslite bolo pre Myslíte mňa... že
0: toto by nebolo, keby Boris Kolár nebol
1: súčasťou uh, myslím, uh, myslím si, že konflikt Matovič versus Sulík by bol podstatne menej vyhrotený, pretože by vedeli, že jeden bez druhého uh, to proste nedajú. Mali by tak, ako sa k sebe správali počas predvolebnej situácie, boli relatívne priateľskí, ústretoví, hľadali nejaké spoločné riešenia, tak takto mali pokračovať aj v rámci, keď už boli vo vláde. A toto sa nestalo. Z vlády sa nám stal jeden veľký cirkus a všetci sme len krútili hlavou, čo sa to deje.
0: A vy ste tento svoj pohľad vtedy na začiatku komunikovali?
1: My sme komunikovali jasne, že sme proti tomu, aby sme kolára... Myslím, vo vnútri najmä. Vo vnútri, na záver, sme zvažovali, čo ako spraviť. Rozhodli sme sa, že vojdeme do štvorkoalície. Boli sme tam a bojovali sme.
0: Poďme sa teda posunúť ďalej k vláde Eduarda Hegera. Tá padla teda popri snahe SAS dostať z kresla ten teraz už ministra financí Igora Matoviča.
1: Čo sa týka toho Matoviča, samozrejme, to bol v tom čase najväčší první našej spoločnosti. Saska ako jediná riešila a vyriešila. A zaplatili sme za to veľkú cenu.
0: Máte pochopenie k tomuto výkladu Richarda Sulíka? Nie. Ako ho vnímate?
1: Nemám. To nie je, nie je úlohou niekoho riešiť pozíciu Matoviča ako takého. A celá tá kultúra toho, toho, čo sa tu stalo, často si kladem otázku, možnože toho, že až pre psychologa, ako dochádzalo k týmto extrémom, k týmto útokom, k tomu všetkému, čo sa dialo, ale nie je úloha jedného z koaličných partnerov dostávať šéfa najsilnejšej koaličnej strany z ministerského kresla. Čiže je nájsť, tam
0: Richard Sulík so škrípajúcimi zubami tolerovať Igora Matoviča?
1: Mali nájsť systém spolupráce také, aby to fungovalo ako také. Nemohli. Podľa mňa, ak už raz Matovič ustúpil z premiéra, žiadať, aby ešte ustúpil ako líder najsilnejšej koaličnej strany, aby ustúpil ešte z ministerstva, z ministra financie, to podľa mňa už bolo cez čiaru.
0: Na druhej strane, vy konštatujete, že vy ste zahlasovali za pád uh, vlády Eduarda Hegera.
1: Za pád vlády Hegu- Eduarda Hegera, tak ako to bolo v decembri, keď sa nemilím, áno.
0: A prečo? Pretože Keďže to bolo o Igorovi Matovičovi, Pretože... a to s tým ta... súvisí, tak... čo ste už áno, povedali.
1: ale tak v prvom rade treba si povedať, že ja pána Hegera mám rád. Je to slušný človek, odborník, ale to, že si nespravil poriadok, na sa povedať, so svojím šéfom, že nedokázal tú vládu a celú tú situáciu v koalici ustrážiť tak, aby sa to nerozpadlo, to padá už, už na jeho hlavu. To, že teraz sa snaží od neho dištancovať, pretože už začínajú predvolebné boje, to je niečo iné. Ale v tom čase, aby jasne zavelil, kde sa dejú chyby, čo sa dejú chyby a dal dokopy na záver to, aby sa to nerozpadlo, je, žiaľ, aj chybo pána Hegera, preto by som za pár vlády zahlasoval.
0: Eduard Heger aktuálne tvrdí, teda, že on sa snažil nejakým spôsobom nebojovať proti Igorovi Matovičovi, kvôli tomu, že potreboval hlasy na to, aby prešli veci z plánu obnovy a podobne. To nechajme ale tak. On v každom prípade teraz zápasí v tom politickom boji a snaží sa na poslednú chvíľu nejakým spôsobom pospájať, napríklad s Mikulášom Dzurintom, napríklad zo stranou Most, napríklad so Žoltom Šimonom, ale teda zatiaľ neúspešne. Myslím si, že sme ponúkli štiedru a ferovú ponuku. Dokonca sme boli ochotní sa rozprávať a dali sme do placu aj miesto lídra. Vy viete, čo je to zakladať stranu, ktorá nenaplní očakávania.
1: Precenil sa Eduard Heger? To je ťažká otázka. Či on precenil sám seba, alebo tá situácia sa niekde takto dostala. Ja ako prezident, keď som založil stranu na úvod, sme mali nejaký 4,5-5%, potom sa nám podarilo v prieskumoch vyšpeliať na 12, aby sme... Potom v dôsledku rôznych okolností padli na tých 5,5. Ale začínali sme späť a šplhali sme to dohora. hora. On e, myslím si, že tú stranu mal založiť. To bolo v poriadku. Mal stiahnuť najkvalitnejších ľudí z Oľano. Aj to je v poriadku. Ale mal byť potom práve pripravený. A ja neviem, čo všetko prebiehalo na, na stretnutí s panom Dzurintom či s panom Šimonom. Čo tam všetko prebiehalo. Ale mali sa potom na záver dohodnúť. Ak máme tri strany okolo od 1 do 3,5 a každý sa hraje na toho, ktorý je tam hlavným pánom a núka druhému miesto na kandidátke, to nie je dobré. Nevidím, neviem, čo sa tam presne udialo za tými dverami, ale ak do toho vchádzal, tak mal byť pripravený pri týchto percentách, ktoré má nájsť tú hru, aby sa tak stalo. Nestalo sa. Nestalo sa. Čo teraz? Od toho? Nie, no podľa mňa on teraz toho odísť asi neodíde. Toto je rozbehnutý boj, ktorý sa podľa mňa bude snažiť nejak zvládnuť. Každá z týchto troch strán niekde podľa mňa v kutiku dúfa, že v septembri vytiahne nejakého žolíka a všetci ľudia povedia wow, na toto sme čakali a ideme vás voliť a budete mať ja neviem, 10-12%. Netvrdím, že v minulosti v niektorých štátoch sa tak nestalo, že strany založené na posledné obdobie získali veľa percent, ale myslím si, že v prípade týchto troch strán sa taký zázrak nemyslím, že sa stane a držím im prsty, aby sa do toho parlamentu aspoň niektoré dostali.
0: Poďme teraz na chvíľu k vášmu niekdajšemu hlavnému superovi Robertovi Ficovi, ktorý naopak v tých prieskumoch momentálne vedie na rozdiel od Eduarda Hegera a váš hlavný zdroj konfliktu bola najmä v prvom rade kauza KTAG, teda Kiska Travel Agency a finančné vašej prezidentskej kampane cez ňu?
1: Prece je nemožné, nemožné, aby na čele štátu stal daňový podvodník. Jednoducho to je nemožné.
0: Priznávate, že ste mali tú kampaň financovať inak?
1: Tu kampaň sme financovali, ako som pokladal v daný moment, za najsprávnejšie. V tom necítim zásadný žiaden problém. Zásadný problém cítim v tom, že kvôli tomu, čo robia desiatky tisíc podnikateľov na Slovensku, to znamená, že dávajú si do nákladov záležitosti, ktorým daňový úrad potom. Desiatky tisíc podnikateľov nekandidujú úspešne za prezidenta. Áno, ale... Keď
0: sa pozrieme na to, vaši odporcovia si myslia, že to bol zámerný podvod, to nemusíme riešiť, lebo to budete či samozrejme rozprovať, ale napríklad aj vaši fanúšikovia si asi povedia, prečo keď taký bohatý človek ide vraziť vlastné peniaze do kampane, tak sa ulakomí na 150 tisícovú vrátku DPH.
1: Neulakomí sa na dáva to z princípu ako takého, z pohľadu podnikania, ktorý robí. Šanca, keď ja som začínal kandidovať za prezidenta, boli mizivé. Boli veľmi malé. A preto som si jasne povedal, áno, spravím všetko, aby som sa stal prezidentom. Všetko preto spravím. Ak sa prezidentom nestanem, čo sa môže veľmi ľahko stať, budem veľmi rád, ak posilním to podnikanie, v ktorom podnikám svoju prednáškovú činnosť, písanie knih a tak ďalej a veľmi rád to spravím Prezidentom som sa stal, podnikať som nemohol, prezidentom som skončil, podnikať som začal ďalej a svoju činnosť tomto som vykonával ďalej. Takže to je absolútne v poriadku.
0: To bola interpretácia, ktorú ste mali z hľadiska toho, prečo túto firmu, ktorá to vlastne nemala ani v základnom predmete podnikania, ste vlastne na toto použili, lebo teda tá vaša firma KTAG mala na základe toho, že vybuduje vaše meno, nejakým spôsobom potom priniesť ďalšie zisky a tým pádom zhodnotiť vlastne túto investíciu, čiže vlastne zainvestuje do mena Kiska a priniesie to peniaze. Ja som si nevšimol, že by tie vaše knižky sa stali nejakým bestsellerom kníhkupectev, alebo mali ste nejakých extrémne veľa veľmi drahých prednášok.
1: O pravda, že príjem výrazne narastol, prednášky, ktoré som začal absolvovať, behali, boli prebehli veľmi úspešne. Keď ja som videl tie knížky, tak myslím si, tá kniha, že nejaké tie, stovky
0: eur ste zarobili a tie, na tom. Tie, tie,
1: tie knihy, ktorá teraz bola hlavne ten politický triller, ktorý bol, sa umiestnil v predajnosti kníh na top aj v Pantarej, aj v Martinuse. Takže boli tam Tobako vystavené ako aktuálne,
0: také. ale tie knihy, ktoré, ktoré boli naozaj v tomto čase, tak nejako masívne ktoré, sa nepredávali. Ktoré boli
1: predtým, to je logické. Tam je totiž dôležité si uvedomiť, že celé, nič z toho by sa neudialo. Žiadna kauza by to nebola, keby ja som Fica menoval za predsedu ústavného súdu. Ta podmienka bola jasne daná a Fico to povedal, povedal to v pán, prítomnosti pána Krpelána, pána Pelegriniho. Ak ma dáš za šefa ústavného súdu, Všetko, čokoľvek, čo proti tebe máme, bude pochované. Ja som povedal, že ho za šéfa ústavného súdu nedám a za dva týždne na to vyšetrovateľ, ktorého predtým dvakrát vymenil prokurátor, lebo nikto nebol ochotný obvinenie voči mne vzniesť, tak ten vyšetrovateľ dva týždne potom, ako ja som oficiálne oznámil, povedal, že znáša žalobu. A to je
0: celé. To mi nahrávate, lebo vy ste to interpretovali tak, že naozaj to bol váš boj s Robertom Ficom a jeho mafiánskym štátom, ktorý stál za týmito vašimi problémami. Na druhej strane, stejanie nebolo zastavené ani za policajného prezidenta Hamrana a o tom asi nechcete uh, hovoriť, že pomáha Smeru.
1: Ak sa rozhodne prokurátor ak sa rozhodne prokurátor vás dostať na súd tak vás dostane. Prokurátor vymenil dvoch vyšetrovateľov ktorí obinenie odmietli vzniesť dvoch vymenil kým nedostal tam takého ktorý bol ochotný toto vzniesť a prokurátor spadal pod generálneho prokurátora, ktorý vieme kto bol Ficov kamarád a spolužiak a to zadanie bolo jasné dať, pripraviť všetko pre žalobu na Kisku. Ak FICA vmenuje na Ústavný súd, všetko stiahneme, a nie, ideme po ňom.
0: Posledná otázka k tomu, lebo vás čaká pojednávanie v tej kauze ano. koncom uh, júna, ak sa nemýlim. Ano. Neobávate sa, že vás uznajú vinným?
1: ja sa teším, že či, či konečne neuvažujete o
0: tom, že uzavrieť dohodu o vine a treste, aby ale ste na napracovalocov ak, 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 ak,
1: ak by bola akákoľvek trestu. vina, ja som pripravený za to sa kajať, ale ja to stále hovorím na príklade, predstavte si, že by ste boli živnostníkom a dáte si drahý oblek do nákladov, vy ako moderátor, pretože poviete, že musíte mať ten oblek v nákladoch, lebo si to dávateľ máte.
0: Preto vám poviem, že ja som zamestnanec. No,
1: ale ak by ste boli a dáte si to do nákladov a príde daňový úrad a vám povie, že to nemôžete mať v nákladoch, lebo je to oblek tak pojete dobre, tak to výjmem z nákladu a ono povie, pokusili ste sa o podvod. Povejte do vezenia. Toto je presne ten istý príklad. A toto je to, čo sa udialo a ja sa teším, že konečne to od prokurátora príde na súd a budeme to už riešiť pred sudcom.
0: Stále len. By som pripomínal, že milión na kampani nebude úplne presne to isté ako oblak v nákladoch. Ale poďme sa posunúť. Čo hovoríte na obhajobu pána Fica k tej kauze, ktorá vlastne súvisí teda s vami, že on vlastne bol obvinený za tlačovky napríklad do Andrejovi Kiskovi?
1: Tak ak sa za tlačovky povie napríklad, to posadzuje to, čo teraz... Už spomínaný pán Rajecký povedal, ako mu, dal, pardon, ako mu Kaliňák dal podklady ku kauze KTAG a potom mu volal rýchlo, prosím ťa, zverejní ďalšie. To bol ten jegor z tej Ukrajiny. Ak si zavolal na úrad, teda do hotela, pomôžte mi, kde si idlil smer pri zimnom štadione, kde mávali, kde mávali centrálu, kde si zavolali...
0: By, by kde tree kde,
1: kde si zavolali šéfa daňového úradu, ktorým doniesol celú kauzu, muselo všetko doniesť, celý spís KTAG a riešili to. To sú veci, keď, mi, keď ma rejiteľ SIS informoval o tom, že Bodor s Gašparom, s Kaliňákom sa stretávajú a riešia, ako má ako dostať do vezenia. To sú veci, ktoré sa udiali. A zneužívanie právomoci verejného činiteľa tu jasne bolo. A ja len čakám a verím, že sa to stane, aby to podanie na Fica Kaliniaka bolo podané správne, aby už ani generálny prokurátor nemohol kde si čosi zmázať, aby to veľmi dobre pripravili, veľmi dobre podali a aby to vyšetrovanie voči týmto ľuďom začalo.
0: Keď už ste spomínali Roberta Kaliňáka, tak ten najnovšie tiež nevylučuje svoj návrat do politiky. Je vylúčené, že budete kandidovať? Nie, nie je to vylúčené práve preto, že sa ma vtiahli do tohto zase politického boja týmito nezákonnými obvineniami, takže to neviem vylúčiť. Myslíte si, že pánov... Roberta Fica a Roberta Kaliňáka chystá sa na nich úspešný návrat do vládnych funkcií?
1: Tak určite majú našlapnuté na veľmi dobré čísla, bo bolieb. Ale na nich je nesmierne... sme vidieť... smer voľby? Ja si myslím, že skôr ráno. Ale na nich vidieť nesmierný strach aj z toho, ako sa vyhrážajú vyšetrovateľom, sudcom. Vidieť z nich obrovský strach, že sa to skutočne stane. A majú pocit, že keď sa, dostanú do... Že keď sa nedostanú do vlády tak skutočne do toho väzenia pôjdu. Preto oni makajú, robia všetko, všetko preto, len aby sa tam dostali. Však Fico chcel už odísť z politiky x krát. No a pravda, že k tomu im nahráva aj situácia, aká bola COVID, vojna na Ukrajine a žiaľ aj nešťastné vedenie štátu Matovičom.
0: Vytvorí Peter Pellegrini vládu s Robertom Ficom? Nie. Prečo si to myslíte?
1: No, myslím, že medzi nimi sú tak silné animozity, že pokiaľ bude mať šancu pán Pellegrini vládnu s niekým iným ako s Ficom a z republikou tak, tak správim. Čo? Tak usudzujete? Z toho, ako ich poznám.
0: Nejaká konkrétna príhoda? Nebudem komentovať. Dobre, tak poďme k niečomu, čo sa vás naozaj explicitne týka. A stranickú politiku ste opustili. A vaša strana za ľudí sa ocitla v situácii, že politický supery už často volajú bez ľudí, pretože naozaj má jednu poslankyňu. A ako sa na to pozera?
1: Smutne. Smutne, budovali sme stranu a na začiatku bola Vládka Marcinková, Román a Mišo Luciak a sedeli sme a uvažovali sme, ako tomu Slovensku pomôcť. Neskôr prišiel Vlado Ledecký, Márek Hata za ďalší a budovali sme stranu, ktorú sme skutočne chceli postaviť, tak ako vidíme, túto úradnickú vládu z odborníkov, z oslušných ľudí bez cirkusu a tak ďalej. Takto sme tú stranu postaviť chceli a to sme Slovensku ponúkli. Žiaľ, na jednej strane útoky Fica, na druhej strane veľmi vydarený politický cirkusový marketing Matoviča. Zafungovali, ako zafungovali. Progresívci, KDL sa nedostalo. My sme sa dostali, ELTT. A... To je ten
0: výsledok volieb, ale otázka je skladba toho týmu. Alebo ten ste skladali vy a keď si pripomenieme, čo sme tu mesiace počúvali o tom, ako sa doťahovali ľudia, ktorých vy ste vybrali, poďme si to pripomenúť.
1: Jedna strana neustále špiní na tú druhú stranu, prebiehajú boje. Nemali ste zlú ruku? Tak, ako som vtedy konal, ak by som bol momentálne s tými vedomostiami, čo som mal, som konal, ako som najlepšie vedel. Asi by som konal takisto. Žiaľ v tej strane, ja to popisujem na príklade, keď vychovávate dieťa, dávate mu nejaké zásady a potom keď ho pustíte do života, veríte, že sa tými zásadami bude správať. V našej politickej strane sme mali jasný princíp. Najdôležitejší sú ľudia, potom je politická strana a na záver sú jednotlivci, tí, tí lídry tej strany. A ono sa to presne zvrtlo v tomto súboji. Začal súboj o kreslá, o moc a tak ďalej. A bol som z toho veľmi smutný.
0: Ale ste jasno v tom súboji medzi Mário Kolíkovou a Veronikou
1: Remišovou, keď sa to. dialo? Mal som jasno. V tom, v tom moji najbližší ľudia, ktorými som stranu zakladal, všetci išli s Mário Kolíkovou.
0: Neurobila Maria Koliková nejaké chyby voči Veronike Remišovej?
1: Každý robí chyby, robila ich aj Veronika, robila ich aj pani Koliková. Dnes už to hodnotiť nebudem. S kým máte z tej strany najbližšie, zavoláte si s niekým? S pani Kolikovou si sem tam zavoláme. Nedávno sme mali pracovné stretnutie s pani Remišovou. S Romanom Krpelánom sa stretávam veľmi bežne. Tým, so, s
0: Veronikou tými... Remišovou komunikujete? Áno,
1: stretli sme sa minulý.
0: Otázne je, kam ona teda pôjde a kde sa ocitne s tým zvyškom tej strany. Igor Matovič síce jednoznačne ešte nepovedal, ako to bude, ale naznačuje, že si to teda dosť vie predstaviť.
1: My máme vždy otvorené dvere k tým marnotratným synom a
0: To bude zvláštny príbeh, nie? Bude, ale... Ak by Veronika Remišova skutočne prešla vlastne späť pod krídla... Nemusí to byť samozrejme do Oleno priamo, ale krídla kandidátky Oleno. Áno.
1: Najneočakávanejší príbehy píše sám život a toto možno bude jeden z nich.
0: Zali by ste ho opäť do tej strany?
1: Myslíte dnes, keby som zakladal novú stranu? Nie. <laughs> Plánujete? <laughs> Nie, pravda, že neplánujem. <laughs> ako, ako sa hovorí, nikdy nehovor, nikdy, ale do politiky sa absolútne nechystám. A Dnes pri tejto konštelácii by som stranu stával inak.
0: A Veronika Remišova pivnej si nebola. Stával by som ju inak. Ešte sa vráťme k tomu, čo ste v podstate na- načali 5 minút dozadu. Ako vyzerali vlastne tie voľby a ako vyzerala kampaň. A mnohí vám vyčítajú, že ste sa nespojili spé spolu pred tými voľbami. Mali ste sa spojiť?
1: Nie, určite nie. A myslím si, že tú diskusiu sme mali ukončiť, pod- ukončiť podstatne skôr.
0: Prečo ste sa nemali spojiť? Prečo by to neurobilo vyšší výsledok pre oba tie subjekty?
1: Bolo pekne vidieť na prípade v Maďarsku, keď sa opozičné strany spojili proti Orbánovi v jeden celok a potom to mal Orbán veľmi jednoduché začal útočiť na lídra toho celku a na záver tie voľby vyhral. Najhoršie by bolo, keby sme sa spojili ja neviem, pod Trubanom, pod Kiskom alebo pod niekým, pod jeden šík a potom by si Fico zobral túto osobu ako za úhlavného a potopil by to ako celok. Myslím si, že sme tu diskusiu mali ukončiť podstatne skôr.
0: Takže nebolo to tak, že by Veronika Remišová vás presvedčala. že v žiadnom nie. prípade sa ne, uh, Určite nejdeme nie. spojiť. Uh, Andrej Kiska v tom mal úplne jasno, nerobme to. Nerobme to. Poďme k súčasnosti. Čo dnes vlastne robíte? Predpokladám, že väč, väčšinu času trávite v Poprade.
1: Väčšinu času tra, trávim v Poprade, ale teraz veľkú časť trávim v Košiciach. Uh, v Košiciach zakladáme sociálny podnik, ktorý pomáha Rómom, chce dať... Rómom šancu, tí, ktorí chcú pracovať, aby pracovali mladým Rómkam. Aj táto košela, ktorých možno mnohí sú prekvapení, čo mám za košelu na sebe, je už dielom z našej dielne. Uh, je to výrobok, ktorý je inšpirovaný rómskou kultúrou. Toto je rómska rúža, ktorú na základe tejto rómskej kultúry, špičkový slovenský modný návrhary, v tomto prípade Lenka Sršňová, navrhla takúto košelu, navrhla x ďalších modelov a tieto modely šijeme v tomto sociálnom podniku, kde našim cieľom je, aby bolo minimálne 50% mladých Rómie, ktoré chcú pracovať a chcú šiť. Takže chceme im dať šancu pracovať, šancu dať sa do spoločnosti a ľuďom, ktorí budú si myslia, že by sme mali dať Rómom tú šancu na zamestnanie, na inklúziu, tak tým veríme, že keď si takéto naše výrobky kúpia, tak im tú prácu dajú a že to pôjde.
0: Chcete teda mať úspešnú romsku módnu značku? To je cieľ? Uh, je to
1: moderná módna značka, Romeid, uh, ktorá vychádza z rómskej kultúry, ale je pravda, že je veľmi moderná. Tie modely sú tam nádherné a krásne, páčia sa mnohým ľuďom. Takže čakáme, veríme, že to ľudia privítajú, že sa im budú páčiť. Ale pekných vecí je milión. Viete, pekných vecí je milión, a my chceme, aby si človek vybral peknú vec, pretože bude vedieť, že okrem toho, že si kúpil peknú vec, tak dal šancu niekomu začleniť sa do našej krajiny.
0: Ja som zachytil, že vy sa snažíte zamestnávať teda aj Romov z Osady, nie len tak akých Romov.
1: Uh, je to náročné? Je to veľmi náročné. Je to veľmi náročné, pretože okrem toho, že im chýbajú pracovné zručnosti, potrebujete aj také pracovné návyky, aby ten človek ráno prišiel do práce, aby tam sedel tú dobu, ktorú potrebuje, a keď celý život nerobila v celom tom jeho okruhu dokopy skoro nikto nerobí, tak toto doňho dostať a doňho vtiesnať nie je jednoduché. Mali sme príklad, ako jednu mladú ronku strašne chce pracovať, má malého synčeka a volám jej Prečo nie ste dnes z práci? A ona mi volá, pán Kiska, dnes prší. Ja dnes nepridem do práce, však zmoknem a budem... Hovorím, prosím vás, kúpite si dážnik. Ak kúpite si náhradné oblečenie, máme tam šatňu, môžete sa prezliecť. Ale na Slovensku prší každý piatý deň. Nemôžete prísť, neprísť do práce kvôli tomu, že prší. A to je presne ten mentoring, ktorý potrebujete s tými ľuďmi robiť. Sú na nich exekúcie, pobrali si telefóny, nesplácali. Začnete im dávať výplatu, zoberiem skoro všetko exekútor. Musíte riešiť osobné bankroty. Je to ťažká práca, ale podľa mňa stojí za to. A napriek tomu to teda nevidíte bez nadienia. Nie, nie, nie. Ja som obrovský optimistom. Sú zamestnávateľe, ktorí to už, ktorí tak robia. A my to chceme robiť, ale aj tak, aby samotní ľudia, keď budú tie výrobky si kupovať, aby vedeli povedať, dajme im šancu.
0: Pôjdete tento rok
1: boliť? Určite. No, som teraz na váškach. V mám... rôznych
0: stranách máte bývalých <laughs> Tak V
1: prvom rade ja veľmi pozitívne vnímam prerod, ktorým prešlo progresívne Slovensko. Mladého Šimečku vnímam nesmierne pozitívne. A myslím, že v tých ľuďoch potom neúspechu došlo k tomu dôležitému, k takej pokore. Už to cítili príliš na a teraz tú pokoru majú a prístupujú celkom ináč. V tejto, takže veľmi... Tak pozor, pozorám na nich, ale pravda, že mojich najbližších ľudí, priateľov, Majú Kolíkovú, Vládku Marcinkovú, Vláda Ledeckého, tých mám zase v Saske. Takže ešte mám pred sebou dilemu, ktorú uvidím, ako vyrieším.
0: Vstúpite nejakým spôsobom do
1: kampane? Nechystám sa vstupovať do kampane. Nevidím zatiaľ preto dôvod.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem. Z na telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14. Na Životu na TV alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné pobúdne ešte. <tým> Takže poďme na divacké otázky. Začnem o Sťažoval sa, že Fico zverejnil jeho daňové podvody. Keby neboli zverejnené jeho daňové úniky, tak by sa to zamietlo pod koberec. Tak tomu mám rozumieť.
1: <tým> um... To, že niečo rieši sa s daňovým úradom, je jedna vec. A podnikateľov na Slovensku, ktorí riešia daňové nedoplatky, sú stá tisíce. To je jedna otázka. Druhá otázka je, ak niekto zámerne to, to, čo sa na daňovom úrade deje, vyniesie von a potom to podsunie médiám a to ešte pod falošnou adresou z Ukrajiny. Vlastne ten človek, Rajecký a jeho spoločník už za to boli odsudení boli za tento výnos týchto dokumentov odsúdení a bolo priamo dok- ukázané, oni sami hovorili, ako im Kaliňak tieto podklady dal, ako im ešte volal, že to nemá dostatočný výtlak a že chcú, aby dali aj druhú várku. Dobre,
0: jedna vec je zneužitie, možno nejakých orgánov, ktoré sa rieši, ale druhá vec je, že tie dokumenty boli pravdivé.
1: Dokumenty o tom, že prebehla daňová kontrola a že nesúhlasila so spôsobom zaučtovania, ako my sme zaučtovali náklady, to sú pravda, že pravdivé.
0: Daniela, myslíte si, že Zuzana Čaputová je lepšou prezidentkou, ako ste boli vy?
1: Posudzovať, kto aký dobrý prezident je a bol... Tak to je... má
0: na to niekto právo, tak ste to vydvaja.
1: Tak, je to, tak, je, nie, tak sú to ľudia, ale v každom prípade pani prezidentka je prezidentom v podstatne, podstatne ťažšej dobe, ako som boli ja. Nemal som to jednoduché, ale ona je v ťažšej dobe.
0: Líder strany s ambíciami na premiéra a zrazu náhly odchod. Dôvod?
1: Dôvodov bolo viacero a to som hovoril. Okrem toho, že to bolo pravda, že môj zdravotný stav nebol dobrý a zhoršil sa výrazne a musím zaklúpať, že odkedy som z politiky odišiel, tak problémy, ktoré som mal, sa našťastie podarilo vyriešiť. To bol základný dôvod. Potom pravda, že už boli dodatkové do- dôvody ako také. Keby tie voľby do- dopadli inak, ja verím, že by sa tá energia, sila aj s pomocou lekárov našla, aby som tu bol, ale do- voľby dopadli tak, ako dopadli a ja som rád, že. Som tam, kde som pomáham iným smerom.
0: Peťo, spätne ako reflektuje založenie strany? Nech skúsi niečo úprimne.
1: Na, hovorí sa, že na konci života človek nelutuje veci, ktoré nevyšli, ale ktoré mal strašne pocit, že by ich mal vyskúšať a ich nevyskúšal. Ja som bol presvedčený, že Slovensko v tom čase, v tom období, kedy sme stranu zakladali, potrebuje takú stranu. Slušných, zodpovedných, kompetentných ľudí. Takú stranu som zakladal. Že to takto dopadlo, ako dopadlo, to mi je ľúto. Ale robil som to v dobrej viere.
0: Vráti sa ešte do politiky? Nikdy nehovor nie, ale ja hovorím nie. Či by hlasoval za pád vlády Eduarda Hegera? Áno. David, bolo správne rozhodnutie zveriť stranu za ľudí Veronika Remišovej. Ľutujete to?
1: V tom čase som konal, ako som najlepšie vedel. Bolo to rozhodnutie v danom momente, v danom čase. Všetci vedia, že sám som ponúkal dokonca predsedníctvo, aby sa ním stal Roman Krpelan, ktorý ale nechcel vchádzať do aktívneho politického života. A v tom čase sme sa rozhodli. Ja sám som bol presvedčený o tom, že Veronika Remišová je najsprávnejšia voľba. A tak som konal. Už si to nemyslíte? <laughs> Strána dopadla, žiaľ, tak ako dopadla je mi to ľúto. Ďakujem. Prosím.